0: Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Tęsėme pažinti su vestuvių tradicijomis Lietuvoje ir tomis, kurios buvo anksčiau ir kurios šiuo metu mūsų gyvenimą pasiekia ir žinoma paliečia. Ir mums apie tai šiandien pasakoja etnologija Gražina Kadžytė apie vestuvių simboliką ir paprotinę teisę. Taigi sveikinuosi su gerbiama gražina garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžius Amen. Ir tegu bus pagarbintas Jėzus Kristus visuose Lietuvos namuose, ten, kuri radio aparatai yra įsijungę Marijos radiją, klausotės mūsų, nes šitai buvo sveikinamasi keletą šimtmečių nuo Lietuvos Krikšto iki antrojo pasaulinio karo, o kai kuriuose namuose ir šeimuose yra išlikę ilgai, netgi ir iki šito 21 amžiaus. Mes kalbėjomės apie vestuvių apeigas, ritualus, kurie buvo senoviški, ką mes dabar esam perėję. Ir po to pagalvojau, kad vis dėlto turėtume apkalbėti ne tik paviršinę pusę, bet ir giluminę. Kodėl, kokia simbolika yra paslėpta po tais visais ritualais. Taigi mes kalbėjome. Apie tai, kad užsakai, kurie dabar yra išnykę ir nežmonės pradėjo sakyti, o jei, o kodėl čia visi turi mus apkalbėti, sužinodami, kad mes ruošiamės vestuvėms, netgi atsirado patarlė, kad jeigu nori būti geras, tai mirko, jeigu nori būti blogas, tai žemikis, vadinasi, atitinkamai žmonės tave taip apkalbės. Bet vis dėlto mes žinome, kad užsakai tai buvo bendruomeninės, paprotinės teisės, labai svarbus dalykas, kai bendruomenė rūpinosi savo žmonėmis ir iki ūsakų įvairiomis diskusijomis, įvairia informacija buvo išteriamas tos vestuvinės eigos procese būsimo santokos tvirtumas, Ir tikrumas, dėl ko dabar kai kas kai nori paneigti savo tą prieš tai buvusią santoką, įrodyti, kad jinai buvusi negaliojanti, atgalinė tvarka, ieško ir liudininkų, ir parodymų ir visą kitą. Tai seniau suprasdavo, kad geriau turbūt neatsukinėti laiką atgal, bet prieš tai viską aptarti, kokios kliūtys gali būti šitos jaunos poros gyvenimo kelyje. Ir rūsakai tam labai padėdavo. Aš jau minėjau, kad pagal paprotinę teisę vestuvės tai buvo pats toks didžiulis atraminis žmogaus gyvenimo įvykis. Tarp dviejų pagrindinių mūsų gyvenimo taškų – gimimo ir mirties – tai yra trečia atrama, kuri padaro mūsų gyvenimą pastovų, tvirtą, tokį leidžiantį mums savimi pasitikėti. Tai yra vestuvės kada mes suformuojame savo gyvenimą, jau naujų kampu, naują kryptimi ir pradedame ne bet tik imti iš gyvenimo, bet jam atiduoti ir jį kurti. Ne šiaip savo mūsų teisininkas, prieškarinės Lietuvos teisininkas, Povilas travinskas, kuris vėliau gyveno ir darbavosi emigracijoje, jungtinės Amerikos valstijose, praėjusio amžiaus 70 dešimtmetį yra parašęs mokslinį straipsnį apie paprotinę teisę ir atradęs netgi Šveicarijos civiliniame kodekse, dar veikiančiame, tokią nuostatą – Hayrat Machtmündig. Tai yra vestuvės padaro subrendusių, vestuvės padaro žmogų pilnamečių, vertų pagarbos atsakingų už savo ir tų, kurie jam patikėtis jo šeimos gyvenimą. Tai vestuvės būtent padaro pilnamečių todėl, kad Senovėje paprotinėje teisėje buvo labai svarbus žodis. Verktinamas buvo žodžio žmogus. Jeigu jis davė žodį ir sugeba jį teisingai išlaikyti, vadinasi, jis yra žodžio žmogus. O santokos priesaika, tai yra pirmasis priesaiko žodis, ko gero žmogaus gyvenime, kada jis pas apsisprendė tą žodį duoda, prisiekė. Ir tai jis prisiekė, kad kol gyvensiu, iki mirtis mūsų skirs, aš šito žodžio laikysiuosi. Kiltų klausimas, o kaip tada sitinka, jeigu iš tiesų pasirodo ir jo pausakų, ir viso to visuomeninio svarstymo, ir šaukimų, atšaukimų, ir dėrybų, pasirodo, kad kažkuriuo metu gyventi kartu tiesiog neįmanoma, ką darydavo mūsų senoliai, kurie laikė tą santoką neišardomą ir aplinkinė opinija tą laikė. Taigi, Kartais būdavo ir senesniais laikais, na, žmonės įsiskiria, išeina į vieną pusę į kitą. Bet gerbtinai žmonės, jeigu laikydavosi savo pusės ant tokinės ištikimybės, ta žmogus buvo gerbiamas, jeigu jis kitur nesišvaistė į kitą šalį. Na, jeigu žmogus, taip sakysime, suaidavo į tokį bendrą gyvenimą su kitais žmonėms, be abejo, jo net stumdavo bendruomenė, bet jau laikydavo, kad jis nėra visiškai patikimas. Tiesiog jis būdavo truputėlį nuošaliai, jam nepatikėdavo pačių svarbiausių jų pareigų, nesodindavo garbingoje krikštasolėje, bet jis būdavo ši šalia, lyg ir truputėlį nuošalyje, bet kartu su visais. Labai svarbus dalykas vestuvinėje rėdoje buvo tai, kad šeima būtų sukurta, beje labai irgi taip įdomiai atsitiko, kad dabartinė jaunoji karta dabar kuria vėliau šeimą ir būtent pagrinčia tuo, kad reikia susikurti ekonominį pamatą, kur gyvensime, iš ko... Auginsime vaikus, kaip jau bus, kad turėtume būti apsirūpinę tam šeimos gyvenimui. Tai vėlgi apsisuko laiko ratas ir pagal, kad ir modernę sampratą, mes grįžtame prie senosios. Nesenio taip ir būdavo, taip sakysime, na, kol jauna, žvalgaisi, viskas gražu, viskas patinka, įsimyli gal ir dešimtį kartų, ir dūsau, ir nemiegi, ir taip toliau. Bet kai ruošiesi vestuvėmis, tai čia jau pasiruoši labai rimtai. Mes daugiau žinome apie moteriškąją pusę, apie kraitį ir pasogą. Pasoga tai yra dalia, kurią tėvas duoda iš čia iš tėvo, tai yra dalis pinigais, dalis, tarkime, iš ūkio, kažkas tai karvi su veršeliais ar dar kažkas tai gyvulių, šiek tiek įvairių baldų ir dar to, tai yra dalis. O pasoga? Tai jau yra, ką sukrauna moteriškoji šeimos pusė. Tai čia ir kraičių skrynios, kad užtektų ir apsirengti, ir stalus nutiesti, ir dovanoms duoti. Na ir be abejo, dar ir, ko turėtų moteris savo namus išpuošti. Taigi čia vėl. Buvo kaip paskui kritikuojama, ai, tai nereikia nei to kraičio, nei pasogos, čia jau galima gyvenimą kurti nuo nulio. Ir dar tada sakydavo pakankamai aštrei, tai matot, kokie pasmus mus papročiai. Negana to, kad dar dukterį jau kur nors randi, kas paims kaip iš namų, kur iškišti, tiesiog sakydavo. Tai dar ir primokė, ir, ir dalies duodi, ir kraičio duodi, tačiau pažvelgus į senuosius laikus, Pasirodo, kad čia irgi veikia paprotinė teisė. Ir ta paprotinė teisė buvo netgi perkelta į Lietuvos statutus. Istorikai, kurie nagrinėja Lietuvos statutus, ten kalbama apie civilinę teisę, apie tą bendruomenės ir šeimos bendrabuvį, tai tie punktai irgi yra perkelti. Ne šiaip savo dalis ir pasoga, dalis ir kraitis yra. Tai yra, tarytum, jaunos moters pereinančios į svetimą giminę draudimo polisas. Jinai atsivežė dalį pinigais, atsivežė gerą kraitį, ji prisidėjo prie šito šeimos ir giminės ekonomikos ir pagal tai kokį, Indėlį jį įdėjo, jį užsitvirtina savo poziciją toje giminėje. Todėl žinome, kad vėlgi yra tokia patarlė pasakymas, sako, turtingo greitai, Žirgai kumeliai užauga, o varkšo dukterys. Ką norima pasakyti tą patarlę? Kad turtingasis, jisai didžiuojasi savo žirgais, turėdavo žirginus ir būdavo labai jau, jeigu noriu pasididžiuoti, tai tarkime, čia metu važinėje važinėja obolmušiai žirgais, po to jau turi sartų žirgų, po to turi viską, nes labai brangiai kainuodavo, o štai pasirodo turtu. Tuo tarpu jo dukros visai neskubėdavo ištekėti. Labai gerai pas tėvus ir be to kraunasi kraitį, kraunasi dalę, kraunasi savo būsimojo gyvenimo pamatą. Tuo tarpu varšo šeimynoje kur nelabai yra nei to pinigo, nei kitokio turto, o vaikų nemažai ir dukrų būdavo nemažai, reikia žiūrėti. Tada buvo paprotiniai teisė įvestas punktas eiliškumas, kad pirmiausia turi ištekėti vyriausioji dukra ir po jos visos pailiui, kad neplenktų, nes jeigu... Aplenkia jaunesnės, tai vyriausiai dukrai jau nebelabai ką lieka lieka eiti turbūt, jeigu gali patirti pašaukimą, išvestą į gyvenimą, išeiti į vienuolyną, na jeigu ne, tai bent jau į tą paprastą į prie bažnyčios, prie parapijos, kur galėtų būti. Taigi vaikų gyvenimas irgi turėdavo būti pareikiuotas, tai jau yra tėvų atsakomybė. Įvesti žmogų į gyvenimą ir paskui išleisti, po to jau kiekvienas savo gyvenimą gyvena, būtent nuo to apsisprendimo, ką jis pasirinks, ar pašvestą į gyvenimą, ar santokinį gyvenimą, bet tai jau yra jo paties apsisprendimas ir jo paties gyvenimas. Tai va, tos jaunos mergaitės varguolių šeimose tikrai nebūdavo iš ko ir dalies didesnės sukrauti ir kraičio. Ir tada buvo stengiamas išnaudoti pagrindinį kapitalą jų grožį ir jaunystę, Kažtai galbūt, sakysime, turtingas senesnis našlys, pasižiūrės jau reikia jam jaunos žmonos. Bet čia atsitikdavo taip, kai nuotaka nukeliauja į vyro pusę, su visais prieš ją atveždavo kraitį ir pasogą, ir tada būdavo antrą dieną, vadinamasis marčpėtis, kada nuotakos svočia padengė stalus, jinai atveža pilnas skrynės piragų įvairiausių kitokių valgių paruoštų, nukloja gausų stalą, ir čia jau spręsdavosi. Kasgi toliau bus šių namų šeimininkė, nes ne tik mūsų, bet ir visose tautose patarlė sako, kad dvi šeimininkės vienoje virtuvėje negali sutilpti. Tai va, jeigu atkeliauja marti iš turtingo šeimos su didelę dalimi ir kraičiu, tai per marčpėtį gali atsistoti marti su ir pasakyti, įnešiau tiek dalies ir tai sudaro. Ten didelę dalį vos ne pusę jūsų ūkio turimose ekonomikos. Atsivežiau tokius ir tokius kraičius, kurie užtikrina man visą tą gyvenimą. Tai dabar, mėla, Anita, prašom samčius ir aktus ant stalo ir nuo šiol bus pagal mane šeimininkavimas. Tai čia atsiranda... Tas patarlės papildymas, mes žinome anytą velnio pramanytą, daugelis sako, bet beveik niekas nesimena senosios tos pirminės patarlės dvinarės, kada sakoma, bet būna ir marti kaip pipiras karti. Tai va čia tas atvejis, kada Marti iš karto perima vadovavimą. O susirinkę svečiai, tai kaip tik tai yra tas viešoji bendruomenės teismas, liudininkai paliudija, kad tikrai Marti įgyja tą teisę. Tuo tarpu, jeigu atvesta Marti iš vargingo šeimos, nesinešė didelio kraičio dalies, Jeigu jinai yra jaunutė dar gyvenime nelabai susigaudant ir nelabai kokia šeimininkė, tai tada labai aiškiai ir pasakoma, šaunu Martelį, atei dava prašoma, čia tavo kampelis, iš to kampelio, žiūrėk, mokykis, darbuokis, mes tau darbo duosim, kaip reikia, nes tik darbas išmoko žmogų. Tai štai buvo būtent tokie ir ekonominiai dalykai, kurie buvo įvesti į paprotinę teisę. Toliau kalbant apie paprotinę teisę ir simboliką, matyti iškiltų klausimai, na, o kaipgi čia toliau dabar eina, kaip jau minėjau, į bažnyčią ir vėlgi sakoma, kokia nuotaka ateina į bažnyčią, kaip ją atsiveda. Nuotaka dabar mes dažniausiai suprantame ateina su baltų drabužiu, Ir vėlgi tas pajokavimas, kodėl nuotaka su baltu drabužiuo jaunikis su juodu kostiumu, čia suvedama, čia džiaugsmas, čia gedulas, čia visa kita, senesnėje tradicijoje. Nebuvo šito, kad būtent dabar tai tiesiog gerai tai jau priimtinė ta norma ir jinai įsigalėjo 20 amžiuje dėzesniają dalimi. Na, aristokratų vestuvėse mes žinome, kad dažniausiai gražiausios visų švenčių suknelės visada buvo baltos arba šviesios. Čia irgi susisėję su tuo. Bet šiaip galėjo būti, kadaise buvo paprasčiausiai tas... Tautinis išeiginis kostiumas ir atitinkamai tik tai galvos apdangalas nurodydavo moters statusą. Jeigu jinai su vainiku arba galionai vainiko tipo papuošti gyvomis arba dirbtinėmis gėlėmis, arba jeigu neturi tokio brangaus galvos aptaisalo, tai tada iš paprastų lauko ir darželio gėlių pintas vainikas. Tai jinai yra mergina, mergaujanti. Jeigu jau uždėta nertinė kepuraitė ant kaktos truputėlį už, užeinantį ir skarutį apgaupta, jinai yra jaunamartė. Jeigu yra aukštai tijoje uždėdamas didysis nuometas arba muturas, o žemaitijoje kelios karos, tai jau jinai yra garbinga, ištekėjusi moteris. Ir pagal tą statusą iš karto buvo suprantama bendruomenėje, kurią vietą jai skirti, kad ir prie tų didžiulių bendruomenės talų, kaip su ją bendrauti, kaip į ją kreiptis ir visa kita be abejo. Šitai dar irgi buvo, žinome, kad Lietuvos statute yra pasakyta, kad už baltą galvą, būtent su tuo nuometu, jeigu būtų ten kiltų kokios nors peštinės ar kas nors, būtų sužeista moteris, vaikų motina, ištekėjusi garbi motina, tai kaltininkas atlygina žalą, rodžiu, baudžiamas dvigubai daugiau negu už... Sužalotą vyrą. Taigi, moteris, vaikų motina, paprotinėje teisėje ir senajame statute buvo labai, labai, labai vertinama. Tačiau, kad ateitie į moterystę, reikia pereiti į vairias pakopas. Ir štai einama iš tėvo namų, Ir čia matome, kad labai daug kvestuvinių dainų kalba kaip tik tai apie vainiką, rūtų vainiką, kuris paliekamas, pažadamas, paleižiamas vandeniu, dedamas į skrynelę, kas sužiūtų ir saugotų ilgus metus, kaip geri prisiminimai, Jeigu kalbama apie bajorų šeimas, didžiūnų šeimas, ten mirtų vainikas yra, mirtos, kambarinės gėlės būdavo, bet tai jau yra vėlesni laikai, o ankstesnius laikus mes galime atstatyti prisimindami, kada... Ortodoksų pravoslavijos serkvėse mes žinome, jog santoka vadinama venčianija, vainikavimas, karūnavimas ir ten virš jaunųjų nešamos dvi karūnos. Mes tą matome daug, kad paprotinių teisių matome, kai žiūrime karalių vestuvės, jeigu jas mums transliuoja per televiziją. Tai irgi yra daug paprotinės teisės. Taigi santoka bažnyčioje yra dviejų giminių suėjimas, persipinimas šitoje jaunoje poroje ir štai vainikas tai yra ta karūna, kurioje yra... Nuotakos giminės ženklas. Dabar jau yra išnykęs jaunikio vainiko giminės ženklas, bet nuotakos vainiko ženklas lygi yra likęs. Tas palikimas dar yra mūsų tradicijoje pakankamai vėlyvoj bet žinomai 20-me tada, tai. Santokos metu kunigas palaimina žiedus, jaunieji pasikeičia žiedais, kunigas ištaria paskutiniuosius palaiminimo apeigų žodžius ir tada pasiūlo, kad pirmoji pora vyriausia pamergė ir vyriausias pabrolys, o tai yra nuotakos draugė geriausia ir jaunikio draugas geriausias, būtent atstovaujantys tą jaunimą, kuriame jaunimo pulką, kuriame išaugo vienas ir kitas. Persega gėlytės nuotakos vainikėlį, persega iš kairės pusės į dešinę ir jaunikio gėlytės lapės taip pat persega parodydami, kad pasikeitė. Tai čia yra atspindys to senojo papročio, kada buvo pasikeičiama giminių ženklais. Vainikų nebeliko seniai, kaip sakiau, jie liko tik tai karališkoje plotmėje, na ir senosios krikščionybės, kaip matome, tradicijose, bet jau ne mūsų, ne katalikybės tradicijoj. Kitas simbolis, kuris yra išlikęs, mažesnis, bet labai tvirtas, tai būtent Žiedai. Dabar žiedai sumaunami. Anksčiau būdavo pasikeičiamas žiedais, kaip tik tai nuotaka žiedą ruoždavo ir įduodavo jaunikio tėvas, o nuotakos pusė savo. Ir tie žiedai būdavo ne tokie kaip dabar afalų žiedai be jokių akučių, bet kaip tik tai būdavo su didelė akute, vadinamu signetu, o toje tame signete būdavo įrėšti vieno ir kito giminės ženklai. Nuotaka. Ir išdavo savo giminės ženklus padovanoti jaunikiu, kad jis priimamas į jos giminę, o jaunikio giminės ženklai, tamės signetė, būdavo pertikimi nuotakai ir nuotaka, turėdama šitą žiedą, Su jaunikio giminė ženklu tapusi į o jo labiau jauna marčia tikra moterim pagimdžiusi kūdikius, nes kūdikis suriša, jinai paprasčiausiai galėdavo, jau jei atiduotos kai kurios pareigos, jinai tuo ženklų galėdavo atspauduoti kai kurias sutartis. Taigi labai svarbus dalykas būtent žiedai ir vainikas. Na dabar jau yra ta aptrupėjusi, tai jaunikio pusė paruošė žiedus ir atveža, apsikeičia žiedais, o nuotakos pusės, kada jau nusiegamas vainikėlis, vainikas, kaip ir sakysime, irgi tos šeimos. Taigi čia yra, vėliau papročiai buvo sakome, tai vainikas, čia yra paliūdėjimas skaistybės, taip... Taistybė išlaikita iki vestuvių buvo labai svarbu, bet čia tas vainikas nebuvo būtent dėl tokį vaizdumas, bet buvo, kad aišku, nuotaka, Visada, kaip ir jaunikis, augantiems vaikams visada tėvai primindavo, kodėl jie turi elgtis gerai, pavyzdingai, pagal visas dorovės normas, pagal 10 dievo įsakymų, pagal e, visus kitus bendruomeninius nuostatus ir paprotinę teisę. Tam, kad nepadarytų gėdo savo giminiai. Ir plačiai giminiai pusbrolius, dėdės, tetas ir taip toliau. Ir tai giminės iš aknis išeinančiai senelėms, prostinėlėms ir bočiams. Tad atsisveikindami su pirmoju gyvenimo etapu iš priklausomybės tėvams, kol yra tėvas savo tėvų sūnus ir dukros, jie turėdavo... Tiesiog tam tikrą simboliką paženkinti, kad štai yra taip. Mes šitais simboliais pasakom, baigėme vieną gyvenimo etapą ir pereiname į kitą.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie vestuvinius papročius, jų simbolikai bei paprotinę teisę pasakoja etnologija gražina Kadžytė. Taigi tesiame laidą.
1: Na ir kaip daugelėje mūsų, Dainų dainuojama, štai bažnyčioje sudaryta santoka jau yra patvirtinanti naują gyvenimo tarpsnį, kada jauna šeima susikūrė, dar šeima pagal senąją papročių teisę linkėdavo, kad tai būtų tvirta šeima, bet kol kas šeima jaunavečių nevadindavo. Kol negimdavo pirmas kūdikis, tai ir būdavo jaunavežiai su tuoktiniai. Šeima Lietuvių sampratoje buvo suprantama taip tėvas, mama ir vaikas. Be abejo į tą pirminę šeimą. Įsiliedavo ir aplinkiniai, ir ta šeima augdavo didžioji šeima, kada ir senelė yra, ir dėdės, ir tetos, ir pusbroliai, ir pusėserės, beje... Kaip kartais tenka girdėti ir įvairiose homiliuose, ir Marijos radijo laidoje klaus drąsiai, kada aiškinamasi Jėzaus Kristaus, ta iš kur čia jo broliai tiesi rado su motina ateja. Tai būtent ir Lietuvos paprotinėje teisėje nuo seno būdavo, kad artimesnė giminė pusbroliai ir pusseserės buvo vadinami broliais ir seserimis, juk senojoje. Didžiojoje paprotinėje patriarchalinėje šeimoje, kada pradėta skirstytis žemės klipus, norėtai tiesiog tėvų namas būdavo sklypo viduryje, o sūnų šeimoms iš tos didelio ploto atrėždavo žemės klipelį, jie statydavosi namus. Ir taip įsistatydavo pirmieji kaimai Lietuvoje atsirado. Būtent iš tokių, mes žinome, vilučių kaimai, dervinių kaimai, gražiškių kaimai. Tai kaip tik tai būtent nuo asmen vardžio. Gražys vilutis ar dervinis įsikūręs kažkurioje vietovėje. Šitą žemę apdirbęs, dirbama žemė paruošęs tą savo didelį ūkį. Paskui savo sunums padalindavo, kad jie paskui kaip mokėdami. iš tai čia vaikai augdavo kartu. Tai tiesą sakant, jie ir gyveno kaip broliai ir seserys. Beje, pasakyčiau dar daugiau, iš mūsų paprotinės bendruomeninės teisės ir yra dar išlikę man pačiai teko patirti, kada dar, na tiesiog, Pataikiau, augdama tokiame kaime, kur dar nebuvo išnikusi jaunimo vakarėlių vadinamųjų gegužinių tradicija. Kada kas nors prie savo namų ar ten berželių geraitė yra, tai paprasčiausiai tik berželius papuošė, kaspinais ir muzikantus pasikvietė, arba berželių nukirstų ratą pasidarydavo, savo kiemę sukviesdavo ir šokdavom ten. Ir bendraudavom. Ir bendraudome, aš atsimenu, labai dažnai vieno kaimo jaunimas vadindavo vieni kitus broliukais ir sesutėm. Jeigu atėjo iš kito kaimo, na broliukai sesutės, užteks mums jau laikas eit namo visi pulku, kaip atėjome visi pulku, taip ir pareisime. Tai štai tas broliavos įstatymas, kuris yra mūsų paprotinėje teisėje ir dėl to vestuvinėje tradicijoje, kaip matome, iki pat bažnyčios atlydį, Tie visi broliai ir seserys tai yra ne tik tikrieji, prigimtiniai, kraujo giminės, bet ir geriausi artimiausi draugai ir bičiuliai. Kasgi tada yra pagal simboliką ar paprotinę teisę piršlys ir svočia? Piršlys yra jaunikio giminės atstovas, svočia – jaunosios giminės, jaunieji – Paprastai čia jiems suteikiamas vestuvinėje rėdoje statusas tarytum karaliai, kunigaikščiai, kurie yra, jie gerbiami, jie išžižavimasi, jie išdžiaugiamasi, bet jie nieko nedaro, kad patys ten ką nors organizuotų ar ką nors darytų. Tam yra tie žmonės, kurie linki jiems laimės, sutarimo ir taip toliau. Dar kas labai svarbu, kad vestuvinėje tradicijoje buvo, Svarbios dovanos. Mes irgi žinome ir svarstome, kaip dėl tų dovanų. Anksčiau būdavo dovanų, kada jaunieji, čia jau mūsų pripratime, kai tarkime būdavo 20 amžiai antroje pusėje, gauna dešimt servizų įvairiausių ir neturi kur dėti ir taip toliau. Tai šio truputėlį toks jau apnykės dalykas žmonių iš nesupratimų. Nes matome, kad senosiosiose vestuvėse tiesiog arba duodavo, arba pažadėdavo svečiai, jos irgi taip iškalbindavo, ką duosite, ką pažadėsite. Labai tokius reikalingus dalykus. Moterys pridėdavo prie kraičios dar audinių, vyrai galėdavo pažadėti, kad jie ten, sakysime, paaugintą kokį gyvulėlį, padovanos jaunai šeimai prasikurti. Jeigu yra matininkas, tai požius pasakys, kad jis nužies šeimininkį, puodų atneš, kad ten vežimą račius padarys, kad dar kažką. Tai visi gražiai sudėdavo tą gyvenimo pradžią ir beje, kai atsirado pinigai, buvo dedama ir pinigais. Dabartinis toks, sakyčiau, visai teiktinas dalykas, kada neapsunkindami, neapkraudami visokiamis dovanomis apdovanoja jaunosius ir pinigais. Na, be abejo, vėlgi buvo primiršta tradicija, kad, sakysime, jaunieji taip pat Irgi apdovanoja ypač tuos artimiausius, garbingiausius svečius, tą pulką, kuris jiems padeda paruošti visą tą vestuvinę gražią programą ir tas giminės, į kuriuos įeinam. Tai čia dar yra išlikę, kad tu nuotokos tas apdovanojimas, bet būdavo taip, kad jaunikis vykdamas į nuotokos pusę, įsiprašydamas, irgi atveždavo savo motinos tėvo įduotas dovanas ir uošvėjai, ir uošviai ir svainiai, ir svainiui, nuotaka taip pat dovanomis. Ir nuotaka, kadangi jinai jau toje vyro pusėje, jinai turės būti priimta ir į bendruomenę, tai jinai turėdavo turėti savo audimuose dažniausiai, čia iš audimų, kadangi lengviausiai labai daug dovanų. Šešūrui, anytai, ir kitiems vyriausiems žmonėms dovanodavo vadinamosius stuomenis. Kas yra stomo? Stumo tai yra gražios, geros lininės drobės, audinio gabalas, iš atriektas tiek, kad žmogų iš metų jisai nutystų iki pat kojų pėdų ir tai būtų dvigubas. Iš jo galima būtų pasidaryti ilgą drabužį, kuris dengtų netgi kojų pėdas. Taigi stuomo per visą stuomenį jaunesniems be abejo, tai yra įvairūs rankšlošiai, kitokie audimai, juostos pabroliams, nes vyrams juostų labai daug reikėdavo ir susijuosti ir kažką perjuosti ir taip toliau. Na ir po to labai gražiai Nažiai siūlyčių ir pasiskaityti mūsų literatūros šmaikštuolio vaižganto valiulio pasakoje, Lino darbų pasaka, kurą prašoma kaip marčiukė apdovanoja visą kaimą, netgi mažiausius vaikus juos velėmis pristato moterį savo vaikus. Čia Juziukas, čia Petriukas ir Martelė duoda jostelę, sakydama, susijuosk Juziuką, kad nebūtum palaidęs, susijuosk Petriuką, kad nebūtum palaidas, palaidas. vaižgantas sako, iš ta tą jostelę Marti tarytum pririšo, Viso kaimo vaikų širdeles prie šitos sodybos, dabar jie čia lakstys, žiūrės, kaip gyvena ta jauna, graži karalaitė, atitiekėjusi į mūsų marčias. Bendruomenės gyvenimas, šeimos gyvenime būdavo labai svarbus, ir tai išreiškė per vestuvės. Be abejo, nebūdavo tada didžiulių tokių salių ir kaimo sodybų, kad galima būtų sutalpinti, kaip dabar vadinamos storos lietuviškos vestuvės, šimta ir du svečių, bet būdavo kitaip. Pagrindinių svečių, kurie būdavo kviesti į ústalę, buvo tikrai nedaug. Ústalėje sėdėjo garbingo amžiaus vedę žmonės, Na ir jaunimo pulkas, tas kuris asistavo važiuojant į bažnyčią, bažnyčioje grįžtant po bažnyčios. Visi kiti kaimynai ir ypač jaunimas ir iš to kaimo ir jeigu draugavo netolės esantys keli kaimai, paprastai būriuodavosi kieme atsivesdavo ir savo muzikantų, ir pagruodavo, ir pašokdavo, ir karts nuo karto svočia arba moteriškės dar būdavo vestuvių, dabar yra vestuvių planuotojai, o kaip yra užrašysi etnografija Marijona Čilvinaitė ir kiti, būdavo moteriškės, na, turėjusios netgi pavadinimą ačiuotojos kurios apgėduodavo visą vestųjų rėdą, iš tokių atšiuotojų kunigas Antanas Juškas surašė visas vodbinės dainas be abejo, ne tik iš jų, bet daug ir iš jų su paaiškinimais kada, kokioje vestuvinio peigų dalyje, kokios dainos būdavo dainuojamos, tai tos moteriškės visada dainomis primindavo, ką turi dabar padaryti piršly, svočia, ką turi padaryti jaunieji, kas pridera svečiams ir taip toliau. Tai tos moteriškės kartu iš šeimininkės, šeimininkių rankų gavusios išneždavo Kokių skanėstų pavaišinti tiem svečiams, kurie neustalo, bet buriuojasi kieme. Savai meišku, kad ne šeimininkas, bet jo sūnus arba giminaičiai, jaunesni vyrai išneždavo ir atsigerti, ir alučio ir geros, kad visiems būtų linksma, taigi būdavo tokie guogių, tokie paveselys vadinamas, kada aplink vestuvės viskas sukdavosi. Ir tai dar ne viskas, kadangi vestuvės, Aš juos suminėjus, kai kur ir keletą dienų, tai visi ir, ir truputėlį ir nuvargdavo, bet nieko tokio. Visi jauniesiems linkėdavo be abejo, kad būtų daug gražių vaikučių, yra toks jo pasakymas aplink pečių eilės trys, kad būtų tokie gražus palinkėjimai. Svečiai įsiskirstydavo, bet tuo dar viskas nesibaigdavo. Pirmiausia. Artimiausią savaitgalį nuotaka marti, anytos būdavo įvesdinama į kaimo moterų bendruomenę. Tai čia dažniausiai visiškai, jeigu vestuvės pasibaigia ketvirtadienį, tai va čia kokį šeštadienį, taip ir galėdavo būti ar penktadienio vakarą lygų, kur nes ypač žinoma, kurią namos pirtys, tam tikrą dieną ir ten susirenka kelių šeimų, kelių giminių. Pirma vyrai įsiprausia, paskui jo moterų pirtis, nes moterys ilgai užtrunka. Taigi čia su du su dar vestuvių vaiščių likučiais asiveda Anita Marčia ir moterys pasivaišindamos su jau apkalba įeina į tą bendruomenę. Ir po to, nebūtinai pirmąjį sekmadienį, gali būti antrąjį sekmadienį po vestuvių, dar būdavo sugraštai, kada dukra su žentu pargrįždavo į tėvų namus pasirodyti, papasakoti, kaip jai sekėsi tos pirmos dienos, kaip jai einasi buvimas tėvų krašte. Senesnėse tradicijose mes žinome ir iš kunigo Abrozėjaus pabrėžos, aprašytų žemaičių tradicijų, dar netgi pasilikdavo nuotakos brolis, jos artimesnis brolis pagal dvasę, kad žiūrėtų, ar tikrai gerai seseriai, ar jinai gerai priimta, ar jinai tikrai jaučiasi jaukiai toje šeimoje. Ir dar būdavo, tarkime, lyg ir toksai atstovas, kuris pasakydavo, o dar mums reikia tradicijų, dar mes turime pareikalauti, kad mūsų sesuo užimtų tą vietą, kurios mes Linkėjom, ir kuri buvo sutarta ruošiantis vestuvėms. Na ir tada jau prasidėdavo martavimas jaunamartės jaunavečiai ir visos, abi šeimos vis, ir visos giminės, visos bendruomenės laukdavo, kada Ateis pirmoji gyvybė visiškai surišanti šitas giminės ir pilnai sukūrinti naują šeimą. Bet apie tai aš manau, kad mes jau galėsime pakalbėti kitoje mūsų laidoje.
0: Malonus Marijos radio klausytojais girdėjote laidą apie vestuvių papročius Lietuvoje. Ir jums pasakoja etnologija gražina Kadžytė. Lykite su Marijos radiju.